0: Le confort dans l'habitat avec Promotelec Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du confort dans l'habitat, l'émission de l'association Promotelec, on est ravi d'accueillir Florence Delettre. Bonjour Florence.
1: Bonjour Fabrice. Ça va bien. Ça va très bien, merci.
0: Directrice générale donc de Promotelec et l'invité, notre invité du jour c'est François Deroche. Bonjour François. Bonjour Fabrice, vous êtes bonjour Florence. Vous président bonjour. de l'AFPAC, c'est l'association française des pompes à chaleur. Bienvenue Exactement. à vous. Exactement. Voilà. Merci de votre invitation. Et vous êtes euh, voilà, vous-même partie prenante, vous connaissez parfaitement les pompes à chaleur. On va voir avec vous bah, quel lien avec Promotelec, bien évidemment. le contexte, on va le dire, est extrêmement favorable en ce moment. On parle beaucoup de rénovation énergétique, thermique. On verra pourquoi, est-ce que la pompe à chaleur est, est, est le meilleur des modes de chauffage ou ses avantages par rapport aux autres. Euh, qui ou quelle habitation, quel type d'habitation peut accueillir une, une pompe à chaleur Sinon, que faire Et puis les aménagements nécessaires ou encore les qualifications ça, important. Qui peut installer ces fameuses pompes à chaleur France Un petit rappel tiens, sur l'émission précédente, qui a très bien marché, puisqu'on avait parlé euh, eh bien du, d'un, d'un sondage qui a été euh, réalisé, les grandes tendances du secteur énergétique, chauffage, performance et écologie. Euh, une des premières questions qui a été euh, posée euh, aux Français, hein, sur un peu plus de 2000 répondants, c'était, voilà, qu'est-ce que vous cherchez en termes de, de chauffage euh, Alors, on rappelle le contexte inflationniste, baisse du pouvoir d'achat, et sans surprise, eh bien, concernant le chauffage de Votre logement, euh, le plus important, c'est qu'il ne consomme pas trop d'énergie à plus de 80% et à peu près équivalent 78% hein, qu'il permette de réduire ma facture. On voit vraiment, c'est le sujet du moment depuis cette fameuse crise énergétique et euh, les à-coups au niveau des factures qu'on a pu connaître.
1: Oui tout à fait. Enfin, je crois que les Français avaient déjà pris, pris conscience de, de, de la, je dirais, de, des avantages de, de, de d'avoir un chauffage un chauffage efficient. Bien sûr, le fait d'avoir eu une période inflationniste les gens ont regardé leurs factures donc c'est de trouver euh, quel est le, le mode de chauffage euh, qui les le permet plus de, le plus adapté et qui consomme le moins et qui par conséquent qui réduit leurs factures mais sans oublier pour autant la partie c'est aussi ce que révèle l'étude euh, la partie développement durable c'est-à-dire que je mmh. fais pas de mal à la planète euh, je suis contributeur euh, du développement durable
0: même si je t'en un hein, le français il, il regarde plus la, la fin de mois que la fin du monde comme on dit euh, qu'il émette le moins de CO2 possible c'est vrai que c'est une préoccupation mais c'est pratiquement moitié moins. C'est 40% oui, des oui. répondants versus 80%. Oui, mais 80. C'est, mieux,
1: c'est, mieux que si, c'est mieux que des anciennes enquêtes qu'on a pu faire où, pour le coup, euh, c'était encore plus bas. La planète, on s'en souciait, euh, on s'en souciait guère.
0: Bon, bah, quitte à être bien chez soi, effectivement, autant que ça soit aussi économe. Euh, François de Roche, qu'est-ce que l'AFPAC
2: Alors, euh, l'AFPAC, c'est l'Association française pour les pompes à chaleur qui a été créée en 2002, donc un peu plus de 20 ans de, d'existence. On regroupe 76 membres qui couvrent et ça, c'est la spécificité de l'AFPAC, euh, l'ensemble euh, des acteurs de la filière. Oui. Donc, on va retrouver des énergéticiens, des fabricants, on va retrouver également euh, toutes les opérations, toutes les organisations en fait euh, professionnelles qui représentent les installateurs, les mainteneurs, les distributeurs, les bureaux d'études également. On a des centres techniques d'essai qui sont également membres de l'AFPAC. Donc, vous voyez, on couvre euh, la globalité de la chaîne de valeur de, de la pompe à chaleur. Et c'est ce qui fait un petit peu le, le, le côté unique de cette association qui assure en fait la promotion de cette belle technologie euh, auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès euh, ben, du, du grand public, parce qu'il euh, faut démocratiser cette solution-là, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la crise énergétique euh, a permis justement de rétablir un petit peu les naîtres de noblesse de la pompe à chaleur. C'est vrai, en 2002,
0: oui, c'est... c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a découvert la pompe à chaleur, en tout cas on en parle de plus en plus depuis quelques années, euh, mais c'est une technologie qui est ancienne. On a un, un ancien parc ancien. installé
2: qui, de... qui représente à peu près 5 millions d'unités, Hein, déjà. Donc il euh, y a de l'antériorité sur les pompes à chaleur. Et ça accélère sûr. ces dernières années Et ça accélère très fort grâce aux, je dirais, aux dispositifs gouvernementaux hein, qui aident et flèchent en fait euh, la rénovation énergétique euh, bah, sur des solutions euh, bas carbone Oui. Et qui sont porteuses de sens également hein, pour les particuliers. Florence l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, c'est quand même intéressant d'essayer de, essayer de faire une petite contribution et de lutter contre le réchauffement climatique grâce à ces technologies qui sont fortement décarbonées.
0: Mais c'est vrai qu'au niveau des réglementations, on est passé pour les nouveaux bâtiments de la RT 2012, Réglementation Thermique, à la RE 2020 et puis on aura 25, on aura 28. Donc c'est maintenant énergétique dans son ensemble et ça permet effectivement quand on change de mode de chauffage aussi de gagner ces fameuses lettres. Hein, si on a une passoire thermique, un, un bâtiment ou hein, une ouais. habitation qui est en F, en G, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus être loué ou habité peut-être d'ici quelques années. Année, eh bien de, de récupérer, de repasser dans les lettres, on va dire, les, les, plus, les plus nobles du classement.
2: Bien sûr, c'est un effort considérable hein, qui est demandé aux Français. C'est la raison pour laquelle euh, ben, le, les pouvoirs publics euh, mettent en place euh, les dispositifs d'accompagnement nécessaires euh, pour flécher une rénovation intelligente, euh, avec le renforcement euh, de l'isolation du bâti, Merci. bien évidemment, et ensuite le changement de générateur, euh, pour des générateurs utilisant une énergie
0: plus décarbonée. Le lien avec euh, Promotelec, là, les deux associations
1: le lien, il est, il est, il est assez, euh, enfin, il est assez évident. Euh, je veux dire, l'association, elle, elle, est, elle fait tout un travail autour de, du confort dans l'habitat, autour de la performance énergétique, euh, du, du, du bas carbone, euh, la sécurité électrique aussi, que je n'oublie pas, parce que c'est un autre volet aussi de, de, de avec les nouveaux usages, dont la, la pompe à chaleur, euh, mais, mais aussi d'autres, d'autres euh, éléments, comme par exemple les bonnes de recharge. Ou attention à votre installation électrique. Attention. Euh, à votre sécurité électrique. Donc, euh, on prône un confort dans l'habitat. Et clairement, euh, la pompe à chaleur aujourd'hui euh, euh, apparaît comme vraiment le, le chauffage le plus idoine pour euh, répondre à ces, à ces critères de performance énergétique, de bas carbone, euh, de simplicité aussi, de confort. Et donc, euh, le lien... Et d'économie l'économie d'énergie. Et d'économie d'énergie. Également. Est-ce Alors...
2: que c'est important dans ce contexte aussi euh, de pouvoir d'achat de pouvoir garantir à long terme euh, des solutions qui sont euh, fortement euh, qui sont sobres on va dire en éco en en énergie.
0: Exactement. Alors justement, on l'a dit, le, le contexte est plutôt favorable au, au PAC. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, euh, François Dorche quels sont les, les avantages de faire installer une PAC, une pompe à chaleur, par rapport aux autres modes de chauffage Alors, On va laisser un petit peu le, le gaz à part, hein, puisque Arrow sur le gaz russe en particulier, ça on n'en parle plus. Euh, pourquoi, euh, voilà, quels sont les, les autres moyens et pourquoi la, la PAC est, est plus compétitive on, on, on l'a déjà plus ou moins abordé.
2: Hein. Effectivement, la PAC, c'est la solution la plus efficace en, en, pour la rénovation énergétique. Euh, je vais citer, euh, m'appuyer sur quelques chiffres quand même. L'étude de l'ONRE, l'Observatoire national de la rénovation énergétique, euh, a précisé dans l'analyse en fait, de, des installations qui se sont faites au travers de, de France Rénov', ma prime Rénov', euh, sur ces quatre dernières années, que la pompe à chaleur euh, permettait de générer 13 MWh par an euh, par pompe à chaleur en termes d'économie d'énergie. Quand on, si on le met en parallèle par rapport à, par exemple, l'isolation, hein, qui est un geste également euh, important, c'est 5,4 MWh par an. Donc on voit que c'est quand même la solution euh, qui offre euh, le maximum euh, d'économie d'énergie et le fait qu'elle utilise donc, cette énergie euh, décarbonée. Donc euh, forcément, ça la place en, en, en tête de, de fil euh, par rapport à tous les autres générateurs de chauffage. Une pompe à chaleur Juste pour donner encore quelques chiffres, euh, ça produit euh, 3 à 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité consommée. Donc vous voyez, le rendement et la performance des systèmes maintenant sont quand même euh, assez, euh, assez importantes. Et si on, tra- si on traduit ça en termes d'économie d'énergie, si on. Bon. Vous ne pas parler oui. du gaz, mais je vais quand même le citer. C'était, c'est 70% d'économie par rapport à une chaudière à condensation gaz et 90% d'économie par rapport à un générateur utilisant une énergie fossile telle que le fuel.
0: D'accord. Ouais,
2: un petit peu. Et donc. ça valorise 70% donc d'énergie renouvelable. Donc cette énergie renouvelable, la pompe à chaleur, elle a cette capacité d'aller la puiser dans l'air. Parce que oui. Il y a de la chaleur qui est contenue dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, si on a des applications plus dites géothermiques.
0: D'accord. Après, il y a plusieurs euh, types de pompes à chaleur. Alors on ne va peut-être pas faire un, un cours, mais effectivement, on en entend RO, OR, tout, tout ça. Est-ce qu'on peut, euh, c'est, c'est pour quel type de, d'application
2: ah bah, Tout dépend. Euh, alors, si on est, euh, ça dépend après le segment euh, sur, de, de marché sur lequel on va se positionner. Si on est sur le marché du neuf, Bien, ce sera le libre arbitre en fait euh, du, du promoteur et du maître d'ouvrage de sélectionner la technologie qui, qui, qui va vouloir. Généralement, c'est quand même plus de la pompe à chaleur RO qui est installée quand même dans le neuf, bien qu'on voit arriver maintenant de, de la pompe à chaleur RR euh, sur euh, les zones climatiques un petit peu plus euh, favorables. Euh, en rénovation, tout dépend de l'existant. Oui. Si vous avez une maison qui est déjà équipée avec une chaudière, donc ça veut dire que vous avez un réseau hydraulique, donc là, le, le, le professionnel va bah, plutôt conseiller l'utilisateur et s'orienter sur une pompe à chaleur RO, comme ça il peut réutiliser l'existence le euh, du, du vecteur hydraulique existant. Et si euh, la maison est équipée en effet joule, hein, en radiateur électrique, eh bien, euh, l'installation la plus simple reste quand même en, en termes de mise en œuvre la pompe à chaleur RR. Et donc, euh, le
0: professionnel va orienter le consommateur sur une PAC RR. D'accord. En tout cas, sur chaque type d'habitation, finalement, on peut installer une pompe à chaleur ou il y a vraiment des, des cas d'exclusion bon, Quasiment,
2: on pourrait. On a des technologies qui, so, qui peuvent s'adapter à toute configuration de bâtiment. Mais maintenant, euh, il faut être réaliste aussi. Hein. Il y a des problématiques euh, d'intégration. Il y a des problématiques euh, acoustiques. Euh, il y a des problématiques aussi euh, de coût. Donc, euh, il faut, euh, on peut tout faire, mais il faut que ce soit acceptable par le consommateur. Donc, c'est là, c'est le rôle de l'installateur qui va accompagner le particulier dans sa sélection et dans le dimensionnement de sa machine, de l'orienter vers la meilleure solution.
0: Mais sur le bruit, justement, je sais que c'est une des objections euh, pour, ce, pour certains particuliers pour passer à la pompe à chaleur. On dit, bah voilà, c'est, 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 c'est silencieux, c'est mesurable, c'est en train de baisser, là aussi, sur l'acoustique Alors, en termes R&D, les
2: industriels ont fait d'énormes progrès hein, sur sur les niveaux sonores des, des, des groupes extérieurs. C'est essentiellement ça qui qui peut poser problème. Euh, les installateurs ont également beaucoup de pédagogie à faire et à intégrer aussi ces solutions-là hein, dans, dans leur mise en œuvre. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu évidentes. Hein. On va pas aller mettre ça sous la fenêtre du voisin, bien évidemment. Hein, euh, donc voilà, il faut, il faut quand même prendre garde euh, et, euh, et anticiper oui. l'installation des
1: pompes à chaleur. Même si Florence. le bruit, c'est considérablement réduit. Parce que souvent, quand on interroge les gens, ils sont en train de penser à l'ancienne génération des pompes à chaleur qui certes était beaucoup plus bruyante que, que les actuelles. Donc il faut aussi faire de la pédagogie auprès des, 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 des potentiels clients pour, pour leur dire que ça a quand même changé. Euh, la pompe à ah, voilà, je
2: partage complètement. Hein. C'est aussi notre rôle, hein, nous, euh, association de, de filière, hein, de, de prêcher la bonne parole et, et de démontrer aussi hein, que ces solutions-là, euh, voilà, sont et tout à fait acceptables. Et puis d'aller voir ou
0: d'aller écouter, en tout cas, les, les pompes à chaleur en, en service. C'est vrai que bon, il y a des grands salons euh, prévus pour ça où on voit aussi euh, toute la technologie, parce qu'il y a, y a une dimension R&D, vous l'avez signalé, qui est importante hein, avec des améliorations continues dans la performance, dans l'acoustique et, euh, et bien sûr bah, dans, dans la consommation.
2: C'est sûr, on a un cadre réglementaire exigeant avec c'est des directives européennes, éco-design qui sont traduites en français à travers l'ERP qui forcent, qui place en fait des exigences de performance des fameux coefficients de performance saisonniers minimum à atteindre maintenant toutes les pompes à chaleur du marché atteignent ces seuils sans aucun problème et donc on peut garantir à l'utilisateur des machines très efficientes
0: euh, c'est vrai que le contexte euh, est, est porteur. Il y a des aides, hein, beaucoup, ma euh, prime rénov' en particulier, qui, qui sont là pour aider euh, eh bien, le, les Français à, à, à franchir euh, le pas. Euh, pour autant, euh, Florence, à qui s'adresser euh, Voilà, si on veut euh, faire une installation, parce qu'on se dit que bah, tout le monde ne peut pas, peut pas le faire non plus. Et il faut quand même être qualifié, et il faut des, des énergéticiens, des, ah, des, des gens qui sont, euh, c'est euh, c'est euh, qui sont, euh, voilà, qui ont le label entre, entre guillemets.
1: Bah, le label, je ne sais pas s'il si y a un label, mais et le, en fait, ce, qu'il faut pas, enfin, ce qui est toujours terrible, c'est les, ce sont les, les contre-performances. Parce qu'on a, en effet, peut-être, euh, je sais pas le taux de satisfaction aussi, on l'a dans l'étude, hein, il y en a, qui sont très satisfaits, et, et on atteint les 80% de très satisfaits et satisfaits sur l'installation du pompe chaleur. Forcément, euh, ça veut dire qu'il peut y avoir euh, 15% qui, qui ne le sont pas, et qui ne le sont pas parfois euh, parce que l'installation a été mal faite. Donc là... Euh, on arrive sur, bien sûr, des professionnels qui doivent être qualifiés. Euh, on ne s'improvise pas à un installateur de, de, de pompe à chaleur. Euh, on peut se reconvertir, mais il faut aussi euh, avoir une formation euh, adéquate euh, et pas s'improviser euh, juste installateur de pompe à chaleur. Donc oui, il faut euh, il faut bien vérifier que son installateur, euh, euh, je ne sais pas s'il faut qu'il soit qualifié RGE aussi pour l'installation. Absolument, s'il faut qu'il soit RGE. Euh, c'est, 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 c'est quelque chose qui, qui est fondamental aussi pour que le travail soit bien réalisé.
0: Oui, la porte d'entrée, ça peut être aussi euh, le site hein, de l'association Promotelec où effectivement, on a parlé de de l'étude sur la pompe à chaleur, mais il y a aussi euh, effectivement euh, bah, des des fiches descriptives. Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur euh, Comment ça fonctionne La la pompe à chaleur aérothermique, donc la PAC RR, la PAC RO. On n'a pas parlé de la pompe à chaleur géothermique ou encore hydrothermique. Voilà. En tout cas, déjà porte d'entrée pour se faire déjà une idée et puis voir euh, si si ça correspond. euh, La suite ou, ou, ou quels sont les. Euh, tiens, le, l'installation électrique qu'il faut aussi, c'est assez important. Euh, Florence, évidemment, est-ce que tout type de logement peut supporter une bombe à chaleur Est-ce qu'il y a un, voilà, un débit minimal bah, Tout dépend euh, de la
2: puissance euh, à mettre en œuvre. Hein, donc mmh. C'est vraiment lié à, au bâti euh, existant euh, qui va déterminer en fait, la puissance calorifique à, à mettre en œuvre. Et cette, de cette puissance calorifique, donc on va sélectionner une machine et ça va dé, euh, on va en déduire en fait, une puissance absorbée. Donc il faut que cette puissance absorbée puisse être absorbée forcément par le, par le compteur électrique. Si ce n'est pas le cas, il va falloir demander à EDF de relever en fait le, la puissance de disponibilité électrique sur le compteur. Après, il y a quand même des choix à faire aussi en fonction de la puissance qu'on va mettre en œuvre. On va aller sur du triphasé s'il est disponible ou sur du monophasé. Euh, on va aussi prendre garde à adapter la section de câble entre le compteur, électrique et l'unité extérieure. Si on a un éloignement assez important, il va falloir augmenter la section de câble pour garantir la sécurité électrique de, de l'équipement. Mais ça, ça correspond aux normes. Je crois que c'est la NFC 1500 hein, qui, euh,
0: qui, qui régit
2: un petit peu tous ces dispositifs-là. Et évidemment, l'installateur euh, mettra le, un disjoncteur, un sectionneur adapté euh, à la puissance de la pompe à chaleur pour euh, la, la décorréler en fait du réseau électrique. Euh, euh, déjà en place en
1: tout cas une, une chose par rapport à ce que dit François euh, il y a la puissance appelée donc ça bien sûr c'est, c'est au, niveau, oui. euh, au niveau je dirais fournisseur euh, que, que, vous devez, euh, que vous devez appeler pour dire, par exemple, si j'ai 9 kilos, euh, peut-être que 9 kilos, c'est pas suffisant, il en faut 12, il en faut euh, euh, plus. Mais moi, j'insiste sur une chose, et là, c'est plutôt sur le côté promo euh, c'est euh, que votre installation, surtout dans l'existant, bon, le neuf, on peut imaginer que si on construit aujourd'hui une maison neuve, ou mm-hmm. si euh, on construit des logements neufs, on va dire que l'installation électrique, elle est en sécurité, elle est déjà aux normes et en ouais. sécurité. En revanche, sur l'existant... Euh, il faut vraiment faire appel à un électricien et qu'il regarde l'installation électrique complète. C'est-à-dire qu'on peut faire des aménagements. L'augmentation de puissance, c'est une chose, mais si les câbles ne peuvent pas résister, euh, parce que l'installation est vétuste, parce qu'elle a vieilli, hein, je rappelle toujours un, 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 une statistique qui est euh, que euh, 85% des logements de plus de 15 ans présentent une anomalie électrique, bah, il, ça veut dire qu'il y en a quand même un paquet... Euh, qui euh, qui sont potentiellement en risque. Alors quand ça passe, ça passe, mais le Donc jour ça ne passe pas, c'est à vérifier. Donc c'est, là, c'est vérifier l'installation électrique avant de faire des interventions qui, qui permettent bien évidemment de ce, que, ce qu'évoquait euh, François sur les câbles de section, etc. Mais euh, regardons si tout le système permet euh, de, de supporter de supporter cela. Donc il faut forcément faire réviser son installation électrique.
2: Je vais peut-être rajouter un, un petit, petit complément euh, sur euh, quand même euh, les qualifications hein, des, des professionnels. Donc moi, j'invite quand même euh, les, les particuliers et euh, oui, les maîtres d'ouvrage hein, à faire appel à un professionnel. On a parlé des RGE. Et donc il y a des RGE PAC. Il y a trois qualifications euh, qui, qui, qui encadrent ça. Il y a donc euh, la Calipac. Califelec et Calibat, mmh. qui ont euh, des agréments, en fait, pour accompagner les professionnels euh, sur tous les champs de compétences de la mise en œuvre euh, des pompes à chaleur. Donc, dans cette partie euh, de qualification, dans ce référentiel euh, euh, RGEPAC, on va retrouver évidemment une partie sécurité électrique, évidemment aussi toute la partie hydraulique oui. et euh, également, vous vous évoquiez tout à l'heure, la, la partie géothermique. Ça également, c'est, c'est également, enfin, c'est, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir prendre en compte quand on est sur ce type de, de solution. Il faut que l'installateur soit capable également de dimensionner les bonnes sondes géothermiques pour pouvoir euh, avoir la, le bon captage en fait de la chaleur renouvelable du sol pour pouvoir la diffuser dans l'habitation. Donc. Ces signes distinctifs sont indispensables pour obtenir euh, ma prime rénov ou les certificats d'économie d'énergie, hein, qui sont les dispositifs d'accompagnement. Oui, il faut le dire, sans euh, quoi, si c'est pas
0: respecté, on n'aura peut-être pas la prime. Hein, donc... Absolument. Mm. Et il y a clair. des contrôles et, et y il
2: y a des audits hein, pour justement <rire> oui. euh, Alors, éliminer aussi euh, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les éco-délinquants hein, ou les éco bandits qui surfent euh, sur les aides gouvernementales. Bien donc, sûr. ça, il faut éradiquer ça et on travaille tous ensemble pour essayer de, de mettre un cadre euh, autour de l'installation des pompes à chaleur pour éliminer euh, ces gens peu vertueux qui, voilà, qui salissent mmh. un petit peu le, l'image de la pompe à chaleur. Parce et la que, profession, euh, évidemment. Euh, évidemment.
1: Et, et un point qui est évident Enfin, qui est évident mais qui vaut mieux le dire c'est que si votre installation est mal réalisée on ne va pas parler des risques des risques de dysfonctionnement euh, je veux dire, enfin qui, qui peuvent être dangereux mais vous n'aurez pas le confort espéré donc euh, après vous pourriez avoir aussi une contre-performance de gens qui se plaignent en disant moi j'attendais ça de ma pompe à chaleur mais si elle est mal installée si ça a été mal, euh, mal pensé mal analysé bah, vous n'aurez pas toute la potentialité que peut vous donner une pompe à chaleur
0: Oui alors euh, François si... l'a effectivement précisé l'autre pour trouver un installateur euh qualifié PAC donc Calipac, Califelec ou Calibat. Il y a une autre clé d'entrée, bien sûr, pour ce monde de la pompe à chaleur, c'est votre site internet de l'AFPAC qui est très bien fait également, avec les dix commandements pour faire installer sa pompe à chaleur. Et puis, pour revenir à ses qualifications, il y a même l'annuaire hein, qui est en ligne, où on Tout peut fait. trouver euh, mmh. le professionnel euh, compétent et avec la bonne qualification. Exactement. Et une installation, allez, bien
2: réalisée par un professionnel aguerri, titulaire donc de ses qualifications doit être maintenu. Hein, Parce qu'il ne s'agit oui. pas d'installer une pompe à chaleur et qui va vous ailleurs. faire réaliser des économies mm-hmm. d'énergie la première année. Et s'il n'y a pas d'entretien, c'est comme votre voiture, hein, s'il n'y a pas Bien d'entretien sûr. tout au don de, de l'exploitation de l'installation, la performance va se dégrader. Donc là, il est important aussi de faire appel à, à, à des mainteneurs euh, ou des installateurs ayant les qualifications nécessaires. Et il y a une initiative d'un de nos adhérents, qui est le SINASAV, qui a été mise en place. Ils ont créé le label cali sav pac qui permet en fait euh, à des professionnels mainteneurs historiquement plus euh, issus du monde de la chaudière de se reconvertir et d'acquérir en fait les compétences et les gestes techniques nécessaires à la mise en œuvre et à la maintenance des pompes à
0: chaleur. Une petite question euh, annexe, mais d'actualité. C'est vrai qu'on voit le, le, le volume de chantier, hein, on a l'impression que voilà le chantier de la rénovation ne fait que commencer. Euh, on parle de, de 200 000 rénovations voilà, en rythme de, de croisière. On en est à peu près à 60-65 000 à, à l'heure où on parle. Donc il va falloir un passage à l'échelle. On, on, il y a suffisamment aujourd'hui de, de, euh, de techniciens euh, sur le terrain ou c'est une ah. filière en tension on a, on a une filière en tension.
2: Euh, c'est des vrais enjeux. On voit que alors il y a différentes possibilités hein, de combler, euh, j'irais, ce, ce déficit. On voit des initiatives euh, de la part des, de l'administration, notamment euh, l'Éducation nationale, euh, qui travaille oui. beaucoup oui. sur les BAC plus 1 et euh, sur les, les compétences techniques. Donc nous, on a pris contact avec euh, avec euh, les pouvoirs publics pour leur demander de mettre plus une coloration euh, pompe à chaleur euh, sur euh, ses compétences techniques additionnelles au, au bac plus 1 parce qu'actuellement on parle beaucoup d'énergie renouvelable mais à notre sens c'est pas assez fléché on va dire sur une euh, technologie parce que des compétences techniques sur le solaire, euh, le PV, euh, euh, qui fait partie également des énergies renou- renouvelables ou sur le bois, ben, ce pas tout à fait les, me- les mêmes compétences techniques que sur les pompes à chaleur. Donc, on, il nous paraît intéressant quand même de spécialiser euh, les cursus euh, euh, des, 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 des apprenants euh, à court terme. Ensuite, il y a la reconversion professionnelle. Et donc ça, c'est intéressant parce que euh, on sent que nos métiers sont porteurs de sens et ça attire euh, des reconversions professionnelles. Il y a des formations qui se mettent en œuvre. Hein, il y a des initiatives euh, comme euh, à travers l'AFPA ou euh, la Solive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de oui. ces nouveaux modes de, de, d'accompagnement à, à, une, à la maîtrise de, de l'installation de pompes à chaleur. Donc c'est quand même des initiatives qui sont encourageantes pour l'avenir et qui vont permettre, on l'espère, de, de combler... Euh, bah, le président l'a dit. Hein, on a besoin de 30 000 installateurs en 2027 pour, euh, pour euh, euh, installer un million de packs. On n'est pas tout à fait sur la même échelle que nous. On avait prévu ça en 2030, mais bon, on ne va pas jouer sur les années. Euh, mais oui, il y a un, des vrais enjeux là-dessus. Il faut que toute la filière se mette en œuvre pour accompagner et attirer de nouveaux talents sur nos, sur nos métiers.
0: Voilà, on en sait un petit peu plus sur la pompe à chaleur. On en voit bien sûr au site internet de Promotelec et de LAFPAC. Un grand merci à notre invité du jour, François Deroche, président donc de l'Association française des pompes à chaleur. Et merci à Florence Florence Delette, la directrice générale de Promotelec. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat. Le Confort dans l'habitat.
1: Retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Imo et sur le site promotelec.com.